0: Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a jueves 27 de enero. Como siempre, nos pueden escuchar acá en 89.7 en Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR pueden utilizar en el lugar donde ustedes se encuentren nuestra aplicación Radio Duna, así si la bajan, la instalan en su en su smartphone y en el lugar donde se encuentren. Si van de viaje, si van en movimiento, pueden siempre estar ahí conectados con Radio Duna. También entrar por supuesto a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos eh, nuestra sección de series, de cine, eh, televisión, eh, streaming, todas las cosas que están ahí en las pantallas con Paula Frederick, y también vamos a tener una conversación muy interesante con eh, una profesora que es investigadora eh, del Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, y vamos a conversar sobre un tema que es que es muy interesante y tiene que ver con el desarrollo de coinfecciones, es decir, infecciones asociadas al COVID-19, pero a partir eh, o provocadas por hongos y bacterias. Fíjense que se ha detectado una cantidad importante de este tipo de, de infecciones que causan deterioro pulmonar, eh, eh, distinto tipo de, de afecciones que eh, van más allá. De, la, de, de los efectos propios del COVID y que bueno tienen que ver con eh, la aparición entonces de estos hongos o eh, la proliferación de cierto tipo eh, de bacterias. Y hay un porcentaje importante en países europeos, también en China, a donde se comenzó a hacer este tipo de estudios, han detectado casos que alcanzan hasta un 30% de la población infectada con COVID-19. Y en muchas de las situaciones, eh, es lo que efectivamente provoca, por ejemplo, la pérdida de vida, ah, provoca la muerte. Eh, no el COVID, propiamente tal, ah, la infección de, de COVID, sino que eh, estas coinfecciones. Así que es eh, muy interesante lo que estaremos conversando en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Así que los invitamos a que nos acompañen durante esta hora que viene. Eh, y bueno, están dando de vuelta tantas cosas pero una que nos tiene, obviamente eh, nerviosos motivados, yo recuerdo un partido de Chile con Argentina para la um, estaba en el estadio para la eliminatoria o clasificatoria en ese tiempo se decía eliminatoria como que uno asumía que íbamos para eso ahora le decimos clasificatoria eh, bueno, hay que, está bien, hay que mantener la, obviamente la, la esperanza eh, y en, ese, en esa época clasificamos porque fue el, para el mundial del 98 eh, y claro, bueno, había que llegar temprano al estadio, estaba ahí en, en galería, entonces bueno, estábamos ahí esperando el partido, esperando, ¿verdad? Y cuando faltaba una hora, la gente cantaba, gritaba, había mucho, mucha algarabía, mucha, mucha eh, alegría, ¿no es cierto?, esperando este partido con Argentina, pero una hora antes, silencio. El público empezó como a, a aterrarse perdimos en esa oportunidad ah, bueno, desgraciadamente, no recuerdo el resultado exacto, pero perdimos Pero eh, recuerdo sobre todo, el miedo ah, eh, han cambiado las cosas, ah, clasificamos esa vez, ah, pasamos a segunda ronda en el mundial del 98, tuvimos eh, grandes partidos ah, particularmente ese inolvidable empate con eh, Italia eh, pero bueno, eh, esa es, es una historia que ya, que ya pasó la de ahora es obviamente distinta, con una generación distinta, que es la de además la generación, eh, varios de estos jugadores, algunos de los que van a estar incluso hoy día en la cancha, eh, va, son parte de, de ese triunfo histórico, el único eh, por clasificadores que Chile ha tenido en contra de Argentina, un único partido oficial. Y hoy día también, primer partido de clasificadores que se juega fuera de Santiago y va a ser en Calama. Eh, bueno, ojalá Calama quede ahí eh, en el registro histórico también, de un triunfo, el segundo triunfo de Chile contra Argentina. Ojalá sea así, todos tenemos la esperanza, la fe, eh, y les vaya como les vaya a los argentinos, ellos no van a olvidar Calama, eh, no, no van a olvidar, no sé si Calama, no van a olvidar el aeropuerto de Calama. Lo pasaron mal los argentinos, uy, se quejaron, ¿eh? se quejaron incluso eh, el, el arquero Martínez, eh, publicó un tuit ayer, ustedes no sé si lo... Me imagino que lo habrán visto, un tuit eh, bastante eh, ofensivo en que ponía eh, la bandera chilena al lado de, una, de un, un emoticón de como una, esa cara verde de asco. Imagínense. Inaceptable. Inaceptable. de hasta el ministro del Interior. Ah, dijo, oiga más respeto con la bandera, más respeto con nuestro país eh, y hay una muy buena crónica que publica la tercera eh, acerca de lo que pasó en la tercera PM eh, en que entrevistan a, uno, a una de las personas que estuvo ahí presente eh, él es el seremi de salud de Antofagasta Manuel Herrera fue parte del operativo eh, y bueno, tiene toda la, la autoridad del mundo para porque estuvo ahí presente, así que tengo toda la autoridad para contar exactamente lo que pasó y cómo lo vio él. Dice, estuve todo el rato ahí, en esta crónica de la Tercera PM. Ellos se prepararon con ocho grupos de testeadores y había un grupo de avanzada de los argentinos. Y ellos tenían claro que cada jugador tenía que, pasar, que bajar con sus papeles en las manos. Y da uno... Ah, eh, dice que accedimos a, a que los esperaran dos buses ah, Pero claro, ellos bajaron en masa Y armaron un desorden Los tuvimos que mandar de vuelta al ingreso para ordenarlos No traían los papeles, ni siquiera el C-19 ah, Y además querían que eh, se les testeara inmediatamente Sin que se hiciera la revisión justamente de los documentos Dice que los argentinos no contribuyeron para nada eh, a, a facilitar este procedimiento, eh, que no debió eh, extenderse por más allá de media hora, eh, y eso es lo que, lo que de hecho eh, algunos testimonios de periodistas argentinos que eh, habían llegado horas en las horas previos, en los días previos, dijeron: oiga, o sea, nosotros nos, nos dieron todas las facilidades, pasamos rapidito. Claro, lo hicieron de otro modo, ¿ah? claramente, eh, es, lo que, es, es lo que pasó, de acuerdo con este testimonio que entrega el Ceremi de la zona. Eh, dice que, claro, bajaban en grupos de A8, o llegaban en grupos de A8, y le decían, no, de vuelta, porque tienen que entrar de a uno. Dice más que fueron bastante prepotentes, que reaccionaron de mala forma ante los, los funcionarios. Dice textualmente, nunca me había tocado ver a una delegación tan desordenada. Ni siquiera respetaron los acuerdos que se habían suscrito con la avanzada. Le dijeron además que, imagínense que tenían todos los datos, todos los papeles en un CD. Que llegan con un CD al aeropuerto. Ah, eh, va a decir, oiga, no, pero métalo al computador, el CD ahí, imagínense. No, pues si lo estamos chacoteando, esta cuestión es en serio eh, Bueno, eh, no era lo que habían acordado, por supuesto eh, Y después dice que además que el grupo de avanzada desapareció ¿Ah? eh, Querían hacer todo al gusto de ellos Y lamentablemente para ellos, bueno, acá no se puede Explica el Ceremi Herrera Esto, bueno, el caos continuó y después aparece algo eh, Que les molestó muchísimo a los argentinos Que es eh, la presencia de los perros del SAC Sí, Cualquiera que haya llegado a cualquier aeropuerto, en, en, en o sea, cualquier aeropuerto internacional, el de Calama, eh, no es propiamente internacional, tiene autorización, pero aquí se requería una autorización especial que la facilitó eh, efectivamente el, el gobierno, el ministro del Interior. Eh, pero bueno, eh, los perros del SAC les molestaron mucho. Ah, eh, les pidieron además que a la gente, a, a todos los jugadores que bajaran con el equipaje de mano para que pudiera ser revisado también. No no bajaron con el equipaje de mano venían ahí a mano pelada, de mano en bolsillo ¿ah? eh, no querían que le revisaran absolutamente nada ¿ah? eh, después bueno finalmente los ordenaron, los empezaron a testear y eh, el SAC determinó poner todo el equipaje de mano, ustedes habrán visto esas imágenes eh, que estaban ahí grabadas por algunos de los jugadores en una línea y ahí pasa justamente el perro eh, se hizo lo que correspondía e incluso eso lo admite el secretario de selecciones de la AFA Ah, eh, dice que, claro no, no, no es la visión que tiene el Ceremi porque según el CNM las cosas no se hicieron como correspondía ah, eh, por parte de los argentinos esto fue subiendo de nivel finalmente eh, él tuvo que meterse como le decía el ministro Delgado eh, eh, según la NFP eh, fue una ayuda eh, in, eh, imprescindible y que le agradece mucho que haya, se haya eh, preocupado, digamos, de lo que estaba pasando ya en el aeropuerto en LOA eh, bueno, eh, incluso reaccionó con molestia, ¿no es cierto? frente a la postura que eh, tuvieron los argentinos uh, después de esta experiencia los invitaría a que fueran más humildes eh, según dice esta nota eh, la información que obtienen de los, de los, o sea que hay 11 integrantes de la delegación que no traían homologación de vacunas además ah, que se exige dentro de, eh, de las eh, condiciones para la, con las cuales se puede entrar a nuestro país bueno finalmente llegaron terminaron entrando dos horas se demoraron en vez de la media hora que deberían haberse demorado pero de acuerdo con el testimonio de las autoridades chilenas esto no fue por culpa de las propias autoridades chilenas sino que más bien de lo desordenado, ojalá que se vean tan desordenados en la cancha como estuvieron en el aeropuerto Oye, les contaba, eh, no sé, ayer, anteayer, eh, a propósito de Neil Young eh, y esta polémica con, eh, el día martes fue esto, eh, esta polémica con Spotify. Ah, eh, ustedes saben, han escuchado ya probablemente la, la, el, el origen de esto, tiene que ver con un podcast, que es un podcast, fíjense eh, que tiene 11 millones de oyentes por episodio. <risa> 11 millones. No es de Neil Young, sino que es de un hombre que se llama Joe Rogan. Joe Rogan es un eh, deportista devenido en comediante, eh, y tiene, bueno, este podcast en que tiene distintos tipos de conversaciones. Yo reconozco que no lo conocía, no lo había escuchado nunca, y estuve ahora escuchándolo una conversación con, eh, con Jordan Peterson. Ah, eh, Jordan Peterson, el eh, autor de este libro, la... Las 12 reglas para vivir, una cosa así, que eh, se doce 12 reglas, claro, 12 reglas para vivir, justamente. Ah, eh, y bueno, eh, interesante, pero claro,. Eh, muy polémico, tremendamente polémico en, en, en todo lo que se, lo que se habla. Eh, en este episodio con, eh, Jordan, o sea, con Jordan Peterson eh, habla, por ejemplo, del tema del cambio climático y Peterson es eh, escéptico, dice que eh, la verdad que cuando se habla de cambio climático eh, hay que considerar eh, el, el solo término, la sola palabra, eh, climático, eh, abarca, él dice, abarca todo. Toda la, toda la realidad, toda la existencia porque, porque claro, todo tiene influencia en, eh, en el clima entonces él dice, pero los científicos no lo han medido todo no, están, no existe medición de absolutamente todo entonces están seleccionando parámetros para finalmente llegar a una conclusión que perfectamente puede estar equivocada porque no han medido todo ¿no? o sea a mí me parece bastante falace el argumento eh, y parte justamente de una, de una falacia para ir después construyendo, pero bueno eh, no tiene que ver, la molestia de Neil Young no tiene que ver, como yo les he contado con este episodio, sino que con otro eh, donde se hablaba acerca de las vacunas eh, y eh, difundía, de acuerdo con la, con la visión de, de Neil Young eh, información falsa acerca de la vacuna y que esto potencialmente dice Yang, que puede causar la muerte a aquellos que creen en esa desinformación que están difundiendo así que él dijo, ok, le mandó una carta a Spotify eh, a su representante y a Spotify y eh, le decía ...con eh, una cifra estimada de 11 millones de oyentes por el episodio... ...que se aloja exclusivamente en Spotify... ...es el mayor podcast del mundo y tiene una enorme influencia... ...Spotify, dice él, tiene la responsabilidad de mitigar la difusión de información falsa en su plataforma... ...aunque la empresa no tiene actualmente una política de desinformación... ...¿y qué dijo? Aquí no cabemos los dos... ...o es... O, o, se pueden tener a Rogan o pueden tener a Young... ...pero a los dos, no... ...y, y Spotify le contestó... ¿no? ...¿y qué hizo? Retiró la música todo el catálogo de Neil Young ya no está presente el catálogo de Neil Young en Spotify y eh, finalmente se ponen de alguna manera del lado de Joe Rogan ellos podrán decir que se ponen del lado de la libertad de información ¿eh? es discutible eh, pero se ponen en definitiva de lado Joe Rogan y es eh, Neil Young el que tiene eh, la mayor pérdida en eh, toda esta historia ha recibido por parte de distintos eh, intelectuales celebridades artistas eh, el, eh, el apoyo ah, por la decisión que tomó eh, Neil Young lo llaman un verdadero héroe ah, eh, y celebran su valentía y lo mismo esto es bien interesante, ha hecho el eh, director ejecutivo de eh, la Organización Mundial, el director general de la Organización Mundial de la Salud, don Tedros. ¿Ah? Tedros Adhanom Jesus, eh, que bueno, ya, ya es personaje familiar eh, para, para todos nosotros, gracias eh, por supuesto a la pandemia, eh, y él le ha agradecido a Neil Young, a este músico, por eh, enfrentarse finalmente a la desinformación y a todas estas inexactitudes en relación con la pandemia y particularmente en relación con la vacuna. Todos tenemos un rol que jugar, dice Tedros, eh, en esta. Para, para terminar, con la pandemia y con la infodemia, eh, dice también. Particularmente señala él a través de las redes sociales. Eh, bueno, eh, como les decía, hay muchos artistas que han salido en su apoyo. Eh, y Mia Farrow, una, una de ellas, eh, la, la eh, actriz Mia Farrow. Eh, y dice, wow, Spotify. Ah, eh, ustedes eligen al peligroso, mentiroso Joe Rogan ah, por sobre el magnífico Neil Young ah, eh, y así ah, una serie de otros eh, personajes que han finalmente eh, apoyado al artista, vamos a ver si esto tiene finalmente solución ahora, hay muchos otros músicos que están apoyando a Neil Young pero no han tomado una decisión similar ah, vamos a ver si eh, empieza a generarse, ah, da la impresión que ya no, ya, ya no pasó pero podría llegar a generarse una, una oleada de, de partidas, de, de, de salidas de Spotify por parte de artistas protestando en contra de este podcast y finalmente protestando en contra de la compañía. Vamos a ver si sucede o no. Oye, una última cosita muy corta. Hay un ustedes saben que el tema de la inflación de, de hecho lo decía el Banco Central ayer el eh, Banco Central chileno eh, eh, tiene un componente internacional importante pero claro, fundamentalmente el, en nuestro caso el componente es interno más allá de eso eh, prácticamente todos los países del mundo están viviendo estos procesos incluso países que han luchado de manera eh, tan eh, severa en contra de la inflación históricamente como lo ha hecho Japón y fíjense que eh, es, es tan complejo y tan eh, agudo el problema de inflación que está viviendo el Jabón, para, obviamente para sus parámetros, que eh, ha subido el precio de un producto, un, eh, un snack, digamos, un, eh, una golosina ah, que, está, que está hecha de, de, de maíz, ah, eh, es una especie como de, de maíz crocante eh, que se llama humaibo. ¿Ah? Eh, que significa eh, palito delicioso ¿Ah? y bueno, eh, costaba este, este esta golosina, digamos este, esta, este snack 10 yenes, y ha subido a 12 yenes ustedes dirán, bueno subió un poquitito, ¿no es cierto? Bueno, un 20%, no es tan poquitito, por un lado pero lo interesante es que esta golosina había sido creada, este snack fue creado el año 1979 desde ahí que estaba en la venta y nunca había subido de precio tenía desde su inicio un precio de 10 yenes. Hoy día está costando, eh, está costando eh, estos 12 yenes. En, en dólares son, es un, un aumento de apenas 2 centavos, muy poquitito, pero no deja de ser eh, eh, significativo, entonces, que en ese país tan resistente a la inflación, finalmente eh, los eh, los productos, incluso productos que han, se han mantenido en, en, un, en un precio fijo durante prácticamente toda su historia, no, no prácticamente, durante toda su historia, bueno, finalmente estén subiendo. Eh, alrededor de 700 millones de, de umaivos ah, se venden cada año eh, el equivalente a más o menos unos 5 humaibos y medio por japonés, ¿ah? tanto en paquetes ¿ah? como de manera individual. Así que la inflación preocupa y se manifiesta ¿ah? de las maneras más singulares en distintos países. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Bruce Springsteen con Ghosts. Maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Es jueves, por supuesto, hay mucho que ver en las pantallas y eso nos cuenta Paula Frederick. ¿Cómo estás, Paula?
1: Bien, Polo, ¿y tú cómo estás? Muy eh,
0: bien.
1: Siempre con problemas. Para el otro lado
0: el micrófono. Para el otro...
1: eh. Eh, algo que nunca voy a aprender del todo, pero ustedes van a estar aquí para guiarme.
0: Mira, que, que la, el, la.. Ahí se escucha. Esto, eso, El cable tiene que ir. Sí. Eso, para Un charmosos. año
1: después, sí, Un dando año. vuelta el micrófono.
0: Eh, empezamos con esto. Bueno, esto pasado, más o menos. Pero no importa. Pero me, te queremos igual. Me
1: quieren igual y, sí, y me guían importa. en el camino, me iluminan en mi camino.
0: Oye, ¿con quién nos vas a iluminar Mira, tú? Mira, yo nos voy a
1: iluminar con algo que me iluminó a mí. Hoy ¿Ya? día vengo muy contenta, al menos en el mundo de la ficción, ¿Ya?
2: que es el mundo paralelo.
1: En la realidad no tanto, da no lo mismo. Pero eh, hay dos series que estrenaron nuevas temporadas Ya. Y me parece que son, de, que son de destacar Volvemos a Netflix, ya habíamos estado navegando las aguas de HBO ¿Mm -hmm? Y, y una, son dos series, una, una es como para sufrir de lleno, para, para pasarlo mal Y otra es para pasarlo bien ¿Ya? y llorar un poquito Ya. Pero, pero son como dos caras de, de la misma moneda de la amarga y triste vida que vivimos
2: Ya,
0: o sea, <risa> pura realidad
1: Pura realidad una es Ozark.
0: Ah, no podemos
1: no mencionar es el estreno de la cuarta temporada. Ya. Yeah. La serie por excelencia. Ya ha sido llamada, no sé si justa o injustamente, no sé si sea necesario clasificarla. De hecho, eh, sucesora de series como Breaking Bad. Ya. Yeah. nos hagamos un minuto de, de silencio para la mejor serie de la historia. Volvamos a lo <risa> nuestro. O oh, The Americans. Yeah. Eso está oh. en opina
0: Bueno, American's me bueno, no gustó. Sí, yo sé sí. que sí. The Break, Wire ahí te Breaking Bad, te Breaking Bad no me. No, 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 no sé algo me pasó con principal
1: bueno no entremos no en, sé, ese no tema, en ese qué, tema para para que sí. vamos a entrar en discusión pero Ozark
0: también le dio una oportunidad
1: tampoco entonces hay algo, ahí, ¿Hay, hay, algo? Ahí, hay algo ahí con el tema porque Puede ser. porque esto cosa como del, del, del desplome de la moralidad de la de la familia perfecta o de, o de las apariencias que, de la, que en todas las familias cuecenabas, mm. como dicen, mm. y de que el poder corrompe inevitablemente, hagas lo que hagas, pase lo que pase. Yo creo que,
0: yo creo que también son momentos en que uno lo, lo, de realmente te agarran bien las series, sí. muchas veces no te agarran tan bien y, y, no, te, y no te dentran,
1: no te denchan, mm. no te denchan. Pero sabes, cuál ya me denso <ríe> fue Bloodline. Que yeah. ha pasado más desapercibida Y está en Netflix Ajá. también Y que también sigue el hilo de las familia Que vive como lavando dinero figurativa Y, y literalmente uh -huh. En distintos aspectos de su vida Que están en negocios ilícitos Pero lo, los cubren con otras cosas que, que no sé Que tienen estos lugares de veraneo Donde ocultan sus o sea, Tienen sus apariencias limpias Y que van como en un avión en caída de En llamas
2: yeah. mm -hmm.
1: Eternamente sin ninguna posibilidad de recuperarse yeah. Bloodlane es, un, es una joya, yeah. también veanla, pero hoy día como habla, vamos a hablar de Ozark de esta familia, los Bird, que está Jason Bateman, que yo a veces Jason Bateman lo sigo desde los tiempos de Reset Development,
2: yeah.
1: uh -huh. que me, me parece un tipo buena, buena absolutamente... Serie, sí. A eh, un poquitito Pantomímico En, su, en sus performances Y bastante hace papeles Bastante similares Pero el de Marty Bird Ya lo maneja a la perfección Y Laura Lini Que es su mujer Que es maravillosa Donde la ponga Yo siento que ella siempre Brilla con luz propia Y esta familia Que se ve involucrada En un cartel de narcotráfico Tremendo Se tiene que ir a vivir Al lago Ozark uh -huh. Que claramente existe, pero no es la locación real Pero ah, no es la locación No, estuve no. investigando, ah, por lo tú eras Ya, yeah, mira Y sí, han, han hecho eh, réplicas yeah. han, han grabado en bastantes partes, en muchos yeah. lugares ah. Pero siempre enfocado en, esta, en este mundillo de lago de Estados uh -huh. Unidos Donde hay casinos donde van estas familias que un lago muy,
2: muy,
0: con muchos vericuetos muy grande mucho pero con muchos vericuetos muchos ¿no vericuetos que se
1: mueven en lancha claro. entonces que también entonces se prestan para eso tiene
0: muchos mundos en, al interior del lago
1: muchos así. mundos que te puedes encontrar perfectamente como con un pececillo nadando o un cadáver flotando claro. y no te sorprendería ninguna de las dos cosas una cosa muy, muy cotidiana <risa>
2: claro
1: pero la cuarta temporada, ¿por qué ver una serie como Ozark, siendo que están las mencionadas anteriormente y que también hay tantos thrillers de, de familias en problemas? Bueno, también tenemos Succession y otras por el estilo. Uh -huh. Porque siento yo que hay una cosa, una con cocción a fuego lento Que es muy interesante Un tiempo que se toma en como que confía en sí misma la serie mm. Y te dice, sígueme viendo Y te vas a cantar, y vas a caer Y uno termina cayendo yeah. Quizás tú no le diste la oportunidad Puede suficiente ser. Ser. Te invito a hacerlo Puede ser. Y lo otro que me gusta a mí, esta serie Tiene algunas sutilezas, por ejemplo Tiene un filtro como que siempre fuera tarde es como, Perdón, amane esa hora de la mañana Como antes de que amanezca yeah. La que la llaman la hora azul Uh, tiene un filtro como de Ocaso y yeah, de Alba, yeah. tiene una estética bastante interesante y un guión maravilloso. El, el inicio, o sea, la, la cuarta serie está está buena. Ha estrenado la primera mitad, yeah. todavía no se estrena la segunda, ah, pero pero
0: la mitad de la cuarta temporada.
1: Pero para aquellos yeah. que lo esperaban, no se van a decepcionar, me atrevo a decir. Y para las que, los que no la han escuchado, no la conocían, aventurense, los invito. Aventurense,
0: por supuesto, a partir de la sí, primera temporada. Sí, sí,
1: hay que seguirla, porque es un increchendo de emociones sí, y de desastres, sí. y métase por los recovecos sí. del lago.
0: Sí, porque si no uno sufre, el, hay, hay, hay series, eh, Estoy pensando en Line of Duty. No sé si yeah, la Line of la la Duty la comentamos. La comentamos, sí, la comentamos, sí, ya.
1: Hemos cubierto toda la
0: eh, Y que Line of Duty, entonces esto lo de dicho ya yo. Eh, no que, importa, que por la,
1: repítelo por si alguien se lo perdió Es
0: que estrenaron acá en Chile O en Netflix al en Netflix, que tenemos acceso nosotros Que imagino que es el, el Netflix de Latinoamérica ¿Sí? eh, A partir de la temporada 3, me parece claro. No sé si, 2 o 3, creo 3, 4 y 5 estaban, eh, una cosa así Y no estaba la 1 y 2 Entonces, eh, no, uno está ver. todo el rato Como preguntándose ¿Y por qué? ¿Qué pasó aquí? No, eso, ¿Qué, eso ¿qué, no qué está, onda? Esto, ¿A fraude? qué se referirá con...? Entonces, no, es como no. que te hubieran contado la, 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 el remate del chiste, pero no te hubieran contado el inicio del chiste, entonces cuesta entenderlo No, Ahora, no me vengan con cabo suelto Es tan buena, es tan buena que igual te, te engancha
1: Es como que la agarraras en la televisión, en el, como en aquellos tiempos en claro, que uno tomaba que una serie en la mitad y, y decía, y nunca veamos supiste,
0: qué pasa y nunca supiste cómo había empezado
1: Pero se entregaba uno igual al sí. placer de, al deleite de la sorpresa bueno.
0: ¿Qué, qué tiempos aquellos ¿eh? ¿qué muy, tiempos muy aquello?
1: ¿Qué sí, qué tiempos aquellos pero no, no puedo terminar sin hablar de, de mi otra serie del corazón que yo sé que aquí en esta radio también hay gente muy fanática que es Afterlife ah, de Richie Gerbeth Richie ah. se estrenó la, la tercera temporada yeah. y es un milagro es yeah. una maravilla no sé qué más, qué más les puedo decir es una serie maestra en hacerte reír de manera absurda y luego hace inducirte al llanto desconsolado de un minuto, de un segundo a otro. Tiene unas reflexiones sobre la vida y la muerte tan tan reales, tan humanas, tan profundas, pero a la vez tan llanas, que te acerca de, a la, al duelo de manera especial. Es la historia de un hombre, Tony, protagonizado y, y esqui, por el escritor también de la serie, el, el comediante inglés Ricky Gervais, que uh -huh. pierde a su mujer prematuramente. Y él lo no encuentra consuelo y lo dice abiertamente, no le ve sentido a la vida y lo, lo que, a lo que se dedica es a ver videos que la mujer dejó como una serie de mensajes una suerte de mensajes póstumos donde lo hace reír, donde recuerda ciertas cosas y además donde le dice Tony, tú eres una gran persona, sigue adelante eres querible, mereces ser feliz pero él no se resigna. Sí. ¿Y cómo, qué hace para salir adelante? Ir a trabajar al su periódico local, donde sigue historias como que nació un niño con el bigote de Hitler por ejemplo, sí. una historia absurdas que son de una genialidad increíble y hace sentirse miserable a los otros Pero en el camino empieza un poco a redimirse Aunque nunca, nunca pierde su esencia De, de amargado am, amar, No amargado, amargo en el corazón Pero que el humor lo ayuda a salir a él Y la tercera temporada Viene con un equilibrio entre estas lágrimas Y estas risas eh, Realmente para mí magistral Yo lo digo abiertamente no, no, no creo que esté acá para ser tan objetiva Tampoco
0: Y no estás exagerando, ¿qué ves tú?
1: No estoy exagerando, no tú. tú la viste
0: Vi en la Es que yo soy un... Oh, eres tan,
1: comp un, tan complicado. De... Un, no, soy un buen
0: empezador. No eres, de no eres cosas.
1: para nada complicado, pero, pero cuesta, cuesta engancharte
0: Cuesta engancharme, sí. Cuesta engancharme. ¿Qué vamos a hacer
1: con esto? Ni siquiera Tony lo logró.
0: No. El... no. Y, y eso que a mí en, en The Office... La verdad es claro, que... Claro, exacto.
1: Buen, ahí, gracias por sí, hacer ese, sí. in, ese... Era el jefe de The Office. Era el jefe de The Office, el sí. sí. original. Entonces ahí por ese lado eh, tiene los puntos ganados. perdón. Me dejé llevar por la
0: emoción Oye, eh, Afterlife, eh, Bloodline y eh, Ozark. Ozark Bloodline
1: ya terminó, pero es una yapa que les regalo Ozark, vean la cuarta temporada, que es la última, dicen Y también vean la última temporada de Afterlife Que después de esto tiene su cierre definitivo
0: Perfecto. Si Oye, no es mí, ahora, no es nunca ah. Para que veas que algunas cosas sí me enganchan Me enganchó una película eh, Que <risa> que,
1: <risa> que, <risa> que tiene principio
0: y fin Y <risa> vi el principio y la vi completa eh, llegué al final. No. Eh, es, oh, es, mira, es, es una película basada en, en una, es una reversión, digamos, eh, de eh, Perfectos Desconocidos, la película italiana. Ah, sí, sí, sí. Pero es interesante, de hecho la comentó el otro día la Pito acá en, el, en, el, en, en la radio, eh, porque ha generado mucha polémica, porque es, es, se hizo en el Líbano, ah, en el mundo árabe, ah, y está distribuida en todo el mundo árabe. Eh, entonces claro, obviamente es una película que habla de, de, de fidelidad, de temas sexuales de una homosexualidad, etc eh, de, de una perspectiva muy liberal y muy italiana, muy europea pero esto puesto en el Líbano ¿ah? y, y entre otros por eh, con la participación de una eh, actriz eh, egipcia, muy famosa ¿no? recuerdo ahora el de Mona algo me sí. parece que se llama eh, déjame buscarlo eh, y bueno Bonasaki. Eh, y, y ha generado mucha polémica pero está, está muy bien Hecha, me muy estás bien dando un, dirigida. Me estás dando una información
1: que desconocía, debo confesarlo. Vi, la, vi las dos vi, versiones: vi,
0: la versión italiana y, y una la española. española claro. pero esa
1: no la, no la tenía en mi, en mi radar.
0: Ya, yo, yo no, no vi ninguna otra, llegué tarde a esa pero y no. vi la libanesa. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que la libanesa ya. debe ser la mejor versión. Pues sinceramente, buena. a mí las italianas y las españolas no me causaron mayor revuelo.
0: No, esta está. está es que, me parece me,
1: interesante lo que mencionas del contexto. Es que ese
0: contexto mm. le, le da un, eh, una nueva lectura. Ah, sí. eh, una, una lectura distinta, eh, más, más transgresora. Claro. Ah, así que lo hace ya. interesante. Ya,
1: pues, ya, gracias pues. por tus recomendaciones, Polo.
0: Que estés muy bien. ¿eh? <risa> Tú
1: también.
0: Paula Freddy, que todos los días juegas aquí en Aire Fresco. Y eh, la Universidad de San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
1: Si fuiste seleccionado en la Universidad San Sebastián, matricúlate y sé parte de la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Puedes matricularte de manera presencial en todas nuestras sedes o de manera online en matrícula.uss.cl Tu cupo está asegurado hasta el 27 de enero. Universidad San Sebastián, admisión 2022. Cuando la mañana está cargada de información, llega el minuto de tomar un respiro y analizar lo que ha pasado. Soy Nicolás Vial y con Josefina Estabracúpulos y María José Soto, te invitamos a partir del mediodía a un completo resumen de las noticias que
3: marcarán el día en Adorendo.
0: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Somos Autoriza Te acompaña en el proceso de transformación digital De tu emprendimiento Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl Para empezar a facturar de manera electrónica Facilitar la gestión de tu empresa Y hacer crecer tu negocio bueno, ya estamos con nuestra invitada esta tarde eh, y vamos a conversar eh, acerca del COVID eh, que eh, antes de la conversación hay que recordar que estamos en una situación muy, muy compleja hoy día más de 24 000, 24 24.000 contagios ah, en las últimas 24 horas es eh, muy, muy preocupante eh, esto puede seguir además subiendo de acuerdo con los pronósticos que tienen eh, algunos especialistas eh, pero hay eh, algunas derivadas del COVID o eh, situaciones, eh, realidades relacionadas con el COVID eh, que se están investigando eh, y una de ellas tiene que ver con el desarrollo de coinfecciones causadas por hongos y por bacterias en pacientes que han sufrido eh, COVID-19 eh, y se da la situación incluso que eh, a veces el agravamiento, eh, incluso la, la muerte de una persona puede estar causada por esas coinfecciones y no por el COVID directamente. Y quien ha investigado muchísimo eh, este tema es la eh, docente de la Universidad de la Frontera, ella es investigadora en el Centro de Excelencia en Medicina Transnacional de esa universidad, ya en la Araucanía, Isabel Iturrieta. ¿Cómo está? Profesora, bienvenida. Muy bien, muchas gracias,
3: gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti, Isabel. Eh, un, un placer tenerte acá en el programa. Eh, y cuéntanos acerca de esta investigación. Ah, entiendo que, que eh, investigaciones similares se han hecho también en otras partes del mundo eh, y se ha descubierto que hay una cantidad muy importante eh, de eh, casos a donde se han detectado estas poblaciones, esta, estas eh, infecciones, ¿no es cierto? Eh, que son coinfecciones relacionadas con el COVID diecinueve.
2: Sí.
3: Sí, bueno, lo, todo partió también como un, un, una señal de alerta con lo que había sucedido, sucedido inicialmente con la pandemia de la influenza, que ahí se vio que había un número importante de pacientes que desarrollaban infecciones graves por bacterias y eran estas en el fondo las que le estaban causando la muerte a estos pacientes y no propiamente tal el virus. Entonces, eh, a partir, a raíz de eso, eh, se comenzó a, a poner especial cuidado a los pacientes COVID. Porque muy probablemente a lo mejor iban a desarrollar este mismo fenómeno. Y, y se vio que efectivamente infecciones bacterianas las están desarrollando, pero en una incidencia no tan alta eh, como el caso de las infecciones por hongos. Eh, la verdad es que hay varios estudios a nivel mundial, pero las, las tasas de incidencia que se reportan son bastante variadas. Hay algunas bastante bajitas, de un 4%, 5%, pero hay algunos países que reportan tasas de coinfección por hongos de hasta un 30% en, en, en pacientes COVID. Ahora, no son todos los pacientes COVID, sino que son particularmente eh, un grupo especial, que son los pacientes que desarrollan cuadros graves de neumonía por COVID, que están hospitalizados, ¿cierto?, por periodos prolongados, normalmente más, más de dos semanas, y que están sometidos también a ventilación mecánica. Es como el principal grupo de riesgo que eh, estaría desarrollando estas coinfecciones, por bacterias y también por hongos.
0: Eso, entonces, se, bueno, obviamente se relaciona con eh, con el covid eh pero se relaciona con sí. las condiciones en las que está el paciente. ¿Se dan infecciones similares eh, en pacientes también hospitalizados, intubados, eh, por otro tipo de enfermedades, por, por otras patologías? ¿Se dan también esas coinfecciones por hongos?
3: Eh, sí, también se dan, pero eh, normalmente las coinfecciones por hongos se, se daban principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, eso fue lo que eh, fue curioso en el, en el caso de los pacientes COVID, que se estaban comportando en el fondo como con ciertas eh, características de los pacientes inmunocomprometidos porque como, como se ha investigado cierto, muchos de estos pacientes desarrollan un, eh, un fenómeno que se conoce como linfopenia ya que es disminución de los linfocitos T en particular ¿ya? y esto era, es característico ¿cierto? De, de pacientes inmunocomprometidos porque este es un punto importante porque resulta que los linfocitos T son una de las principales líneas de defensa frente a una eh, eventual infección por hongos ya y eso, ese es uno de los factores hay varios ya, pero es uno de los factores que estaría interfiriendo y favoreciendo en el caso de los pacientes COVID una infección por hongo. Por otro lado, cierto, hay infecciones, perdón, hay comorbilidades aso asociadas, se ha visto que pacientes con diabetes mellitus o con obesidad o aquellos que tienen una enfermedad renal o enfermedad cardíaca también eh, presentan un mayor riesgo. riesgo eh, y hay factores que son terapéuticos, como es el mismo tratamiento con corticoides que, que reciben estos pacientes que, en el fondo, eh, los tornan, eh, eh, cierto, tornan su sistema inmune mm, 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 eh, una inmunosupresión, ¿cierto? tener inmunosupresión de su sistema inmune. Eh, las hospitalizaciones prolongadas, como ya lo mencioné, ¿cierto? Porque se ven expuestos a diferentes factores de riesgo, de intubación, catéter, que puede facilitar también la entrada de patógenos de manera externa. Y eh, la ventilación mecánica como tal, ¿ya? Porque todos sabemos que los pacientes con ventilación mecánica están intubados y eh, hay secreciones del tracto respiratorio superior que pueden ir pasando hacia el tracto respiratorio inferior y con eso arrastrar también microorganismos que, que están de manera externa, ya que están en el medio ambiente, que están colonizando esa vía aérea en la parte superior y eventualmente pueden pasar al tracto respiratorio inferior. Y ahí, cierto, el virus que ya está generando daño porque producto de la replicación viral se va generando eh, eh, una alteración tanto funcional como estructural de los neumocitos, y finalmente estos neumocitos van, mueren, ¿ya? y entonces eso va generando eh, daño pulmonar, y, y al llegar microorganismos externos encuentran un ambiente cierto favorable y apto para ellos asentarse y comenzar a, a, primero a colonizar y posteriormente ya invadir el tejido pulmonar. Entonces estos pacientes, aparte de esa infección viral, están desarrollando también otras infecciones y eso obviamente agrava mucho más el cuadro eh, de estos pacientes, ya y eventualmente también generan generarles la muerte.
0: Ahora, eh, de, desde el punto de vista clínico, eh, esto, eh, del, uno podría leerlo como eh, una un, 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 un agente o, eh, un, o una condición que agrava, que eh, potencia la, la, la infección por COVID o finalmente se trata, por decirlo así, de una enfermedad, de una patología distinta. Sí, la verdad es que
3: es una condición asociada al COVID que eh, agrava la, el, el cuadro. Ya. ya. porque estos son son agentes que de ya generan neumonía, entonces eso asociado a una neumonía que el paciente ya está presentando obviamente eh, la evolución empeora en, 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 esto, en estos casos.
0: ¿Y, yo, y esto no se puede, eh, o sea, porque claro, si se, se da la, 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 las condiciones de hospitalización prolongada, eh, intubación, uno podría decir, bueno, eh, a lo mejor hay condiciones eh, de carácter hospitalario que son las que generan esto. Eh, ¿Se puede atribuir a, a eso o eh, eh, es imposible evitar por la presencia evitar una coinfección así eh, por la sola presencia de, eh, de hongos eh, en, el, en el medio ambiente, tal como eh, tú lo describías, ¿no? Sí,
3: Sí, bueno, hay condiciones asociadas también al personal de salud, pero la verdad es que en estos casos eh, hay eh, más que nada condiciones asociadas al paciente que son las que favorecen el desarrollo de estas infecciones. Normalmente estos son estos hongos los que generan estos cuadros, que se ha visto, ¿cierto?, en las publicaciones que hay a nivel mundial, son microorganismos que están presentes en el medio ambiente, la, la gran mayoría de ellos. Entonces nosotros constantemente los inhalamos, ¿cierto?, son microscópicos, los inhalamos, pero al tener un, un sistema inmune que está actuando de forma normal, como lo que sucede ¿cierto? en nosotros, los pacientes inmunocompetentes que le llamamos, no genera una infección. Pero si se trata de estos pacientes COVID, ¿cierto? que están con tantas condiciones asociadas a su, a su cuadro viral, sí eh, se desarrolla ahí el, el proceso infeccioso. Ya.
0: Yeah. Estamos conversando eh, con, eh, perdón, estamos conversando con Isabel Iturrieta, eh, que es eh, docente investigadora en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional de la Universidad de la Frontera, y está eh, liderando justamente esta esta investigación eh, que tiene que ver con, estas, eh, con la presencia de hongos y también de eh, bacterias en pacientes que han desarrollado eh, COVID. Eh, hablamos harto de los hongos. Eh, ¿Qué pasa con las bacterias?
3: Sí, en el caso de las bacterias, la verdad es que no se ha visto una incidencia tan alta, uh -huh. pero sí eh, hay estudios que muestran incidencias de aproximadamente 14-15%. De hecho, hay una revisión eh, en la cual se incluyeron 24 estudios a nivel mundial y se sacó una incidencia promedio que fue de, de un 14%. Así es que eh, es relativamente un poco más baja a veces que, eh, que las confecciones por hongos incluso. Eh, microorganismos que causan esta coinfección en el caso de las bacterias son principalmente, eh, bueno, que a nivel de, de microbiología, ¿cierto?, eh, los lo conocemos, ¿cierto?, por su nombre científico, estafilococcus aureus o enterobacterias, ya que son microorganismos que en el fondo forman parte de nuestra flora normal, de hecho, ¿ya?, y en estos casos también pueden eh, generar cuadros de coinfección.
0: Uno tiene eh, hace poco tiempo eh, conversamos con eh, un especialista en hongos, eh, pero más bien presentes en, en, en entornos de, la, de naturaleza ah, eh, sí. y, y, y claro uno es, es un mundo eh, que uno mira poco, eh, que tiene poco, que toma sí. poco en cuenta. Eh, cuánto, ¿Cuánto se toma en cuenta desde eh, la medicina, eh, desde la biología? Eh, en, eh, en términos de su impacto en la salud humana?
3: Eh, bueno, la verdad es que hasta hace un tiempo los hongos no no, no se les estaba dando tanta importancia. Fue en el, eh, con, el, con el surgimiento de la, de la infección por el VIH, por ejemplo, que empezaron a tomar mayor cuidado cierto, en el diagnóstico de las infecciones por hongos porque estos pacientes, cierto por su condición, sistema inmune deprimido, ¿cierto?, eh, presentan mayor riesgo de desarrollar eh, infecciones por hongos uh -huh. particularmente. Uh -huh. Y también, eh, ¿cierto?, cuando eh, es aumentar el número de pacientes trasplantados, pacientes con neoplasia, pacientes con tratamiento de inmunosupresores, eran particularmente en este grupo donde se estaban desarrollando esta, estas infecciones por hongos. Los, 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 los porcentajes de, de mortalidad son bastante altos ese es el problema, hay muchos mucho de estos hongos que son multiresistentes entonces es difícil tratarlos con, con con antifúngicos que que clásicamente se utilizan entonces sí se asocian a, a, a tasas de mortalidad bastante elevadas ese es el, el gran problema de los de los
0: hongos. Uno entiende, Isabel, el, el tema de, de, la, eh, de la inmunosupresión, ¿no es cierto?, inmunodepresión, eh, ¿Eh? pero eh, ¿por qué eh, o, o qué, qué papel juegan otros eh, otras comorbilidades? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con la obesidad, por ejemplo, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, eh, diabetes eh, y otro tipo de comorbilidades? ¿Qué, qué, qué, qué rol juegan, cómo, cómo se explica que eh, esas esas comorbilidades, esas condiciones, eh, favorezcan la aparición de, esto, de estos hongos?
3: Sí, bueno, el, el tema más estudiado, de hecho, es el, 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 la diabetes, que de hecho, de, de todos los que yo mencioné, es el factor de riesgo, la enfermedad asociada más comúnmente observada en los pacientes COVID. La diabetes, en el
2: caso ¿eh? de ya. La,
3: Sí, la diabetes mellitus. Uh -huh. Específicamente la diabetes es porque, porque se produce un cuadro de hiperglicemia y la hiperglicemia se asocia también a un cuadro de inmunosupresión. Entonces, en el fondo está todo ligado, todo lleva en el fondo a la, a la, a la inmunosupresión en estos pacientes. La, la infección propia del virus también eh, genera cierto una, una cascada de citoquinas que nosotros le, se ha ido denominando como la tormenta de citoquinas, y eso lo que genera es un, finalmente un agotamiento de células T, de los linfocitos T. Por, por lo tanto, se produce la linfopenia, y la linfopenia, ¿cierto? Eh, favorece el desarrollo de infecciones, en este caso por hongos, porque es la primera una de las primeras líneas de defensa frente a este microorganismo. ¿Ya? Pero en el fondo las, las condiciones asociadas son principalmente porque el, el organismo, ¿cierto? Puede presentar un, un, una falla eh, multiorgánica mucho más exacerbada o se facilita, ¿cierto?, en estos pacientes que ya tienen comorbilidades de base.
0: ¿Cómo se, o, o cuáles son un poco las líneas de, de, de eh, prevención y de tratamiento? Eh, para evitar o para justamente tratar eh, las eh, infecciones por hongos en, en pacientes covid porque claro un paciente grave es imposible eh, evitar cierto tipo de cosas uso no sé de catéteres eh, claro. obviamente la ventilación mecánica la intubación muchos procedimientos que son invasivos eh, claro. eh, imposible evitarlos pero ¿de qué, de qué manera se puede prevenir cuáles son un poco las, las las líneas de trabajo en ese sentido
3: bueno, en este caso, eh, principalmente, no, una forma de prevención es la vacuna, ya porque, porque son pacientes, en el fondo, no son todos los pacientes COVID los que desarrollan esta, estas estas coinfecciones, son los pacientes que desarrollan cuadros de COVID grave. Y obviamente hemos ido viendo de que el, la vacunación sí eh, genera un, un, una protección, uh -huh. ¿cierto? Ya hemos visto que hoy, hoy, hoy mismo hubieron 24.000 nuevos casos, y la capacidad de UCI, de UCI todavía no se ve, no se ve sobrecargada. Claro. ¿sí? Entonces sí se ve que hay una, un, un, un nivel de protección bastante eh, alto por el, por el tema de las vacunas. entonces si un paciente está vacunado, obviamente no va a desarrollar un cuadro de COVID tan grave y, y de esa forma tampoco se va a ver expuesto a desarrollar estos cuadros de confección porque estos sí se desarrollan en pacientes que ya están cursando con un cuadro de neumonía grave están en ventilación mecánica, es cierto, y que llevan varios días ya en un ese, es ese es el punto. Yeah. Por lo tanto, forma de prevenirlo: la vacuna. Uh -huh. sí. Porque son microorganismos que son ambientales, entonces también es difícil evitar que esos microorganismos entren. Porque claro. Claro. Eh, estamos expuestos constantemente a
0: ellos o sea, lo que hay que evitar eh, eh, de manera preferente es la enfermedad grave y, y eso es, claro, y está demostrado que justamente la vacuna es la que eh, de, en, en mayor medida nos permite eh, evitar eh, el llegar a ese momento eh, porque claro, una vez que uno llega ahí, como decías eh, los, los, los procedimientos invasivos van a llegar sí o sí en claro. la medida en que la persona se va ah, grabando
3: son parte del, de la terapia que van a recibir ah. estos pacientes, así que es imposible evitarlos Exactamente.
0: Eh, bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestra entrevistada esta tarde, Isabel Iturrieta, docente investigadora en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional. ¿Qué significa, perdón, eh, traslacional? Una <risa> Me lo preguntado al principio, Isabel.
3: Sí. Eh, bueno, es un término que se que se utiliza en el fondo como para para eh, eh, es como un fenómeno de trasladar la ciencia hacia la población. Esa ah, es como la idea del, del término traslacional. Perfecto. Y eso es lo que se hace un poco también en el centro de que tratamos de que todas nuestras investigaciones en el fondo tengan un impacto en, en la población, en la salud, salud pública, ¿cierto? Más que nada, es el enfoque que se le da a la, a la medicina traslacional
0: perfecto, y este el centro opera ya en la Universidad de la Frontera en, eh, en la Araucanía Temuco. en Temuco, exactamente, muchas gracias Isabel por estar Doctor. con nosotros esta tarde, ¿eh? muchas que estén muy bien muchas
3: gracias a ustedes, igualmente,
0: hasta luego hasta luego, bueno ya nos vamos viene Cartas Notables con Bárbara Espejo nada personal, con Matías del Río, María José Ochea, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Joaquín Villarino y a las 20.30 horas Sintonía Crónica discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María, hoy Jimmy Hendrix, y nosotros nos mañana, mañana día viernes aquí, bueno, en tu parte en realidad pero nos juntamos aquí, en Radio Duna a las 6 de la tarde, que estén bien, chao